0: Usted está escuchando una conferencia de DOXA Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios. Capítulo 16, versículos 13 al 20. Mateo 16, versículos 13 al 20. Al 20. El libro de Mateo fue escrito precisamente por uno de los apóstoles, uno de los discípulos de Jesús, llamado Mateo. Él era publicano, cobrador de impuestos de Roma, y el Señor le hizo un llamado. Él aceptó ese llamado y se transformó en un apóstol del Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles. El índice de criminalidad en México está subiendo. Tenemos graves problemas con el narcotráfico. En Oaxaca se calculan que existen al menos 10 carteles fuertes dedicados a la siembra, cultivo y trasiego de droga. Hace unos días apareció un submarino abandonado en una de las playas de Oaxaca, ahí en la zona Guave de Oaxaca, de unos 20 metros de largo, que se ve de que fue usado para transportar droga desde el sur del continente, para ser introducida a México y posteriormente, lo más probable, a Estados Unidos. Estados Unidos es hoy por hoy el mayor consumidor de droga del mundo. En Oaxaca y en México, casi cada partido político y cada líder, servidor público, ha sido vinculado fuertemente con el problema de las drogas. Parece que México se estuviera derrumbando y desmoronando en muchas áreas. Y es muy importante que nosotros podamos regresar a los cimientos que pueden hacer de una familia o de una nación, una nación fuerte, pacífica y estable. Es por eso que hoy quiero compartir con ustedes un pasaje en el libro de Mateo, que responde a una gran pregunta que a lo largo de los años se ha hecho la humanidad. ¿Quién es Jesús? En la medida en que nosotros y nuestros hijos y nuestras familias descubramos quién es Jesús, el problema que nosotros estamos teniendo de delincuencia, de robos, de asaltos, va a ir disminuyendo. Esto no lo van a solucionar nuestras autoridades, porque ellos no conviven todos los días con nuestros hijos. Para que alguien sea delincuente, ese alguien tuvo que nacer en el seno de una familia, tuvo que tener una mamá, tuvo que tener un papá. Es importantísimo de que nosotros regresemos a los valores que Dios nos ha dejado en su Palabra. Todos los valores que sostienen a la sociedad emanan de la Biblia, de las Escrituras. No hay ninguna otra fuente de valores. Por más incrédulos que sea la sociedad o que sean las personas, no pueden tomar valores que no vengan o que no estén enseñados, contenidos, primero en la Palabra de Dios. De ahí que es tan importante que nosotros volvamos nuestro corazón como familias y como sociedad al Señor Jesucristo. Hace poco, uno o dos días atrás, apareció en un grupo en el que estoy de SOS, de auxilio para emprendedores o pequeños empresarios del centro y del municipio de la ciudad de Oaxaca, un asalto que cada vez está volviendo más común. Llegaron a un restaurante y con una pistolita en mano, dos sujetos en una moto, amedrentaron a los que estaban ahí comiendo, desayunando, era, era desayuno, eran nueve de la mañana, y despojaron de sus pertenencias a todos los que estaban ahí en ese pequeño restaurante. Ya ni hablar de que la justicia intervenga precisamos nosotros volver a cultivar los valores en familia y en la casa y todo eso empieza por saber quién es Jesús para que nosotros podamos nuevamente regresar a esos valores y prácticamente no hay un lugar ni ninguna colonia en Oaxaca y creo que ninguna ciudad del país donde nosotros no conozcamos a personas que estén dedicados a la delincuencia o a lo que es el narcotráfico al parecer nuestros jóvenes y adolescentes están viendo el narcotráfico como una manera de allegarse rápidamente de recursos sin importar la manera en que lo hagan. Y eso no es lo correcto, eso terminará por destruirnos, por aniquilarnos, por acabarnos a nosotros mismos. De ahí que sea importante que nosotros reflexionemos como sociedad, como hijos de Dios y tomemos los pasos adecuados para volver a autogobernarnos y regresar nuevamente a los valores que han sostenido a nuestra nación durante muchísimos años y que se han corrompido en estos últimos tiempos. Veamos ahora entonces este pasaje de Mateo 16, versículo 13. Dice la Biblia, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, la región de Cesarea de Filipo era un, un pequeño estado, un pequeño distrito, gracias al centro, del al norte, a la izquierda del país, donde gobernaba precisamente eh, Filipo, y por eso se llamaba Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo… ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es una pregunta que Él hizo a sus discípulos. Él ya llevaba varios meses ministrando con ellos, sirviendo con ellos. Habían, lo habían visto hacer una enorme cantidad de milagros y una enorme cantidad de señales. Y... Él les hace la pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él se autonombra a sí mismo Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo 100% humano, totalmente hombre, para poder ser fiador de nosotros como raza humana. Más adelante lo veremos. Versículo 14, los doce discípulos empezaron a decir... Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista Otros dicen que tú eres Elías Y otros dicen que tú eres Jeremías O que eres tal vez alguno de los profetas Juan el Bautista, el hijo de Elizabeth Y de su papá que era sacerdote, Zacarías pensaban que era Juan el Bautista que había reencarnado en Jesús que había su espíritu de Juan había sido depositado en Jesús eso no era lo correcto Jesús no es Juan el Bautista otros decían que era Elías que Elías había regresado del más allá y ahora estaba encarnado en Jesús tampoco es lo correcto otros decían que era Jeremías el gran Jeremías, el profeta que no quería ser profeta. El hombre de Dios, autor de dos libros, al menos en el Antiguo Testamento. El libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones de Jeremías. Testigo de la caída de ambos reinos. Y no, o alguno de los profetas. Tampoco Jesús era alguno de los profetas. Versículo 15. Él les dijo, y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Qué gran pregunta a los discípulos. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Es la misma pregunta que el Señor está haciendo a nosotros como sociedad hoy. ¿Quién decís que soy yo? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente. Cristo o Mesías es lo mismo, solo está en dos idiomas diferentes. Mesías es en hebreo y Cristo es en griego y significa el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Respondió Simón Pedro, versículo 16, y dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, o Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El que había revelado a Pedro o a Simón, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era nada menos que el Padre. Así es hasta hoy. Es el Padre el que se encarga de revelarnos a nosotros, que precisamos nosotros de un Salvador, de un Mesías, de un Cristo, de un Jesús, de un Salvador personal, nuestro, propio, y que nosotros tenemos que regir nuestra vida en base a los valores que ese Mesías nos ha enseñado a nosotros, nos ha dejado a nosotros. Y continúa Jesús diciendo en el versículo 18, Yo también te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Pedro hizo esta declaración inspirado por el Padre y Jesús le responde de una manera extraordinaria y le dice, yo te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca, sobre esta gran revelación que tú has recibido, que no solamente soy el Hijo del Hombre, pero que soy lo que tú has dicho, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Nosotros hemos visto a la iglesia del Señor Jesucristo ser edificado sobre esta gran verdad o esta gran revelación, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido al mundo, a las naciones, y que por medio de Él nosotros hemos recibido un cambio de vida, una salvación, un perdón de pecados. Ahorita lo estaremos viendo más adelante. Y continúa diciendo y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Al parecer en nuestra sociedad, cada día nosotros vemos las puertas del infierno prevaleciendo contra ella. Pero no será así. La Biblia nos ha dicho que nosotros somos más que vencedores y el infierno, por más que vomite todo lo que quiera vomitar contra nuestra sociedad, Jamás podrá acallar el mensaje de vida, de cambio, de transformación que la iglesia tiene en su corazón, en su mensaje. Continúa el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hablando de un llamado a la vida de intercesión, que Pedro y todos los que hemos creído en Jesús como Mesías, nosotros podemos tener una autoridad que Dios nos ha delegado para ejercer un gobierno divino sobre la tierra. Versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. ¿Quién es Jesús? Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 1 y versículo 3. Estaremos un poquito sobre de Hebreos. Desde el versículo 1 dice: ¿Quién es Jesús? 1, 1. Hebreos 1, 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, de qué manera nos habló Dios muchas veces y muchas maneras en otro tiempo, nos habló por medio de profetas, nos, todo, prácticamente toda la Biblia fue escrita por profetas, primeros cinco libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, el profeta tremendo del Antiguo Testamento. Y muchos otros libros, Dios nos ha hablado en otro tiempo, de muchas maneras, a los padres por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo, de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual... Siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación De nuestros pecados por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad En las alturas, repito el versículo 3 El cual, siendo el resplandor de su gloria ¿Quién es el resplandor de la gloria de Dios? Jesús. Y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es la imagen misma de la sustancia de Dios? Jesús. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Jesús. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo... ¿Quién efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo? Jesús, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. ¿Quién se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas? Jesús, ¿qué es lo que nos dice aquí? ¿Quién es Jesús? Jesús es quien pagó por nuestros pecados, eso es lo que nos dice aquí, pagó por nuestros pecados efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo por medio de su propio cuerpo por medio de su propia sangre por medio de su propia vida, por medio de entregar su propia alma para que nosotros fuésemos perdonados, para que nuestros pecados fuesen pagados ¿quién es Jesús? es el que pagó por nuestros pecados es el que pagó todo lo que el Padre demandó para que nosotros pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados. Y ahora la Biblia dice que se ha sentado a la diestra, a la derecha de la majestad, es decir, del Padre en las alturas, versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él es a quien nosotros tenemos que volver nuestros ojos hoy y poner nuestra mirada en Él para que nosotros podamos recibir el pago, recibir el perdón, recibir la gracia de que nuestros pecados sean totalmente lavados, limpiados y nosotros seamos purificados, es lo que dice aquí en este versículo. ¿Quién es Jesús? Hebreos capítulo 2 y el versículo 9. ¿Quién es Jesús? Hebreos capítulo 2 y el versículo 9. Desde el versículo 8 leemos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas... Nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra. A causa del padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, repito, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Quién es Jesús? Él es el que fue coronado de gloria de honra y de honor por, 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 a causa del padecimiento de la muerte por lo que Él padeció para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos Él es quien murió por todo aquel que esté dispuesto a creer en Él Él es quien puede transformar nuestras vidas de una vida de deshonra y deshonor a una vida de gloria, eso es lo que dice aquí en este versículo. ¿Quién es Jesús? Es el único que fue coronado de gloria y honor y quien puede darnos a nosotros, restaurarnos a nosotros, ha estado de hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos juntamente con Jesús. Hebreos capítulo 12 y versículo 2, por favor. Si son ustedes tan amables, ¿quién es Jesús? Es lo que estamos viendo. Él es quien pagó por nuestros pecados. ¿Quién es Jesús? Él es quien fue coronado de gloria y honor por haber muerto por todos y cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús? Hebreos 12:2 dice: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Repito, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios ¿Quién es Jesús? Él es el autor y consumador de la fe Él es que al llenar nuestro corazón con su presencia Nos llena de fe Él es el autor de la fe Él es el que con gozo sufrió la cruz él menospreció el desprecio y el oprobio Y ahora Él se sentó a la diestra del trono de Dios Él es el autor y consumador de nuestra fe Regresemos al capítulo 7 Y el versículo 22, por favor Hebreo 7 Y el versículo 22 Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién es Jesús? Dice que, le, que Jesús, el versículo 22, es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Quién es un fiador? Es una persona que responde por otra en el caso de que ésta no cumpla la obligaciones, las obligaciones que contrajo. Nosotros... Por el hecho de ser hijos de Dios, hemos contraído obligaciones para con él. Pero sin embargo, ningún hombre ha podido cumplir la exigencia de la ley de Dios. El único que pudo cumplir la exigencia de la ley de Dios, siendo un hombre perfecto, es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el hombre que obedeció toda la ley de Dios, todo el tiempo de su vida. Es el hombre que por amor a nosotros se transformó en nuestro fiador, en aquel que está dispuesto a pagar al Padre el precio de nuestros pecados para nosotros poder permanecer nuevamente nuestro nombre y nuestra persona delante del Padre con toda pureza y toda santidad. ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro fiador, Jesús es el que paga el precio de nuestros pecados en nuestro lugar Amén Hebreos capítulo 6 y el versículo 20 por favor ¿Quién es Jesús? donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec ¿Quién es Jesús Jesús es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec o este orden es un orden de justicia, es un orden de gracia. No es el orden de Aarón, que es un orden que descansaba bajo la ley, pero el orden de Melquisedec es el orden de de la gracia de Dios derramándose sobre nosotros. Es la justicia gratuita de Dios para nuestra salvación y nuestra vida eterna. ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Así como Israel tuvo a su primer sumo sacerdote y tuvo muchos más después, el sumo sacerdote entraba al menos una vez al año al lugar santísimo para rogar por la misericordia y el perdón de pecados de la nación entera. Así Jesús entra hasta el lugar santísimo para ser nuestro intercesor, el que ruega como sacerdote delante del Padre para que Dios nos bendiga a nosotros, tanto individual y familiarmente como también como nación. Jesús es el sumo sacerdote que nosotros necesitamos como nación para que Dios fije su mirada en nosotros y nos bendiga, nos sostenga y nos ayude en medio de los tiempos difíciles o tiempos malos y nosotros podamos salir adelante. Hebreos capítulo 7 y versículo 26. Espero no aburrirlos con varias citas aquí, pero es necesario que yo la haga. Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Qué tremendo. Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha. ¿Quién es Jesús? Él es un hombre santo. ¿Quién es Jesús? Él es un hombre inocente. Él es un hombre sin mancha, él es un hombre apartado de los pecadores, no como un legalista, sino su corazón no pertenecía al pecado, hecho más sublime que los cielos. Su santidad, su pureza, su perfección es más sublime que los cielos y no tiene necesidad de él cada día, como los otros sumos sacerdotes, débiles hombres, dice en otra parte de Hebreos, que... El sumo sacerdote en el día del Yom Kippur o cabeza de año o año nuevo tenía que entrar al lugar santísimo primero llevando un sacrificio por sus propios pecados. Si el sacrificio que él llevaba por sus propios pecados era aceptado entonces él podía ser sumo sacerdote e interceder por los pecados de la nación. Aquí dice en el versículo 27 No tiene necesidad cada día Como aquellos sumos sacerdotes De ofrecer primeros sacrificios Por sus propios pecados El sumo sacerdote tenía que llevar Una vestimenta especial con campanillas A la hora de entrar al lugar santísimo Para que los que estaban afuera Pudiesen saber si estaba bien Y todavía ministrando La tradición dice que una cuerda era atada al tobillo derecho del sumo sacerdote para que en caso de morir por causa de la justicia de Dios en el lugar santísimo los demás pudiesen jalarlo y rescatar el cuerpo del lugar santísimo esto no sucede con Jesús él no tenía necesidad de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados porque él es santo, inocente y sin pecado y luego por los del pueblo dice aquí porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, quién es Jesús es nuestro sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo nadie Él mismo dijo nadie me quita la vida yo la pongo y la volvería a poner una y otra vez porque se ofreció a sí mismo para que nosotros pudiésemos tener vida. ¿Quién es Jesús? Es nuestro sumo sacerdote, puro, santo, sin mancha, que estuvo dispuesto a entregar, a ofrecerse a sí mismo, por amor a nosotros. Versículo 28, Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto, para siempre la ley constituye sumo sacerdotes a débiles hombres pero la gracia de Dios posterior a la ley ha hecho sumo sacerdote al Hijo quien es perfecto para siempre, nuestro intercesor, aquel que puede orar por nuestra nación, aquel que puede interceder por nuestros problemas, aquel que puede extender su mano y sanarnos de nuestras enfermedades, aquel que puede darnos a nosotros vida y vida en abundancia, aquel que puede detener la sangre derramándose sobre de nuestro país, aquel que puede hacer el cambio en nuestra nación. Amén. Gracias a Dios. Hebreos capítulo 2 y el versículo 17, por favor. En el capítulo 2 y el versículo, el libro de Hebreos es un libro maravilloso. Me tocó ser maestro de Hebreos durante varios años en, en, en las diferentes escuelas donde participé. Y es un libro generoso y maravilloso. Lamentablemente es un libro que tiene que ser para personas que pueden ya tener un conocimiento firme del Antiguo Testamento y de las cosas que suceden en el Antiguo Testamento. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Versículo 16 leemos, «Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, porque ciertamente no socorrió a los ángeles». La Biblia dice que por lo menos un tercio de los ángeles se rebelaron en contra de Dios y fueron expulsados del tercer cielo o del reino de Dios o de la casa de Dios, como tú le quieras mencionar o llamar. Muchos de esos ángeles se arrepintieron, regresaron tratando de ingresar nuevamente a casa. Sin embargo, ellos no fueron perdonados, dice la Biblia. Uno de los apóstoles, me parece que Santiago dice que están preservados en cárceles de oscuridad hasta el día en que ellos sean juzgados. Y los que serán los que juzgarán a los ángeles, estos ángeles que se rebelaron, seremos nosotros. No vamos a tocarlo porque ciertamente no socorrió a los ángeles que se rebelaron, sino socorrió a la descendencia de Abraham cuando dice la descendencia de Abraham se refiere a nosotros cuando se refiere a Israel siempre dice la descendencia de Jacob o hijos de Jacob cuando el espíritu de los profetas el espíritu santo se refiere a nosotros siempre nos nombra como descendientes de Abraham de Abraham, nuestro padre en la fe el, que, el hombre de fe Aquel que estuvo dispuesto aún a sacrificar a su propio hijo, confiando en que Dios es poderoso para levantar hijos aún de entre los muertos. Si él lo sacrificaba, él creía firmemente de que Dios era capaz de poder levantarlo de entre los muertos. Ese tipo de fe es la fe de nuestro padre Abraham. Somos hijos de fe. En fe somos hijos de Abraham, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Este Salvador debería de ser semejante a sus hermanos y Jesucristo fue semejante plenamente a nosotros. Tuvo un cuerpo humano, se cansaba, tenía las emociones que tú tienes, tenía el corazón que tú tienes, tenía la sangre que tú tienes, una sangre tomada de humanos y sin embargo, Él era el Hijo de Dios. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, para pagar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo fue tentado, la Biblia dice que sí, Jesucristo consideró no obedecer al Padre, la Biblia dice que sí, Jesucristo sufrió por obedecer al Padre, la Biblia dice que sí, aún en la última noche después de la Santa Cena, antes de ser aprendido, Él dice... Que estaba orando y Llevó a tres de sus más cercanos discípulos Para que oraran junto con él Estos estaban durmiendo Pero él orando Dice la Biblia Que aún grandes gotas de sangre Salían de su frente Eran minúsculos vasos Que se rompían ante la enorme tensión Que él estaba pasando Y su oración era Padre, si es posible que pase de mí esta copa Es decir, que yo no tenga que morir Pero no se haga a mí voluntad sino la tuya la biblia dice que aún por lo que él padeció aprendió la obediencia versículo 18 pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a todos los que son tentados él es poderoso para socorrernos a nosotros él es poderoso para ayudarnos a nosotros como personas y como nación él es el Mesías que nosotros Necesitamos volver nuestro Corazón hacia Él, Él es ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Mesías Es nuestro ejemplo de vida No hay otro que no nos pueda Brindar un ejemplo tan grande Como el que Él nos ha brindado Para vivir la vida en La manera de obedecer al Padre a Que a pesar de ser 100% Humano, Él no utilizó Su divinidad para la obediencia Él fue un hombre maravilloso maravilloso y ejemplar y es nuestro ejemplo a seguir es a quien nosotros debemos de imitar y es a quien nosotros debemos de ver que Dios nos ayude para poder mirarlo y para poder imitarlo y que perdone nuestros pecados y nuestras debilidades y nuestras tentaciones y nuestra desobediencia y cada día nos dé un corazón más humilde para obedecerlo a Él no ignorarlo a Él no olvidarnos de Él sino ¿Quién es Jesús? Que Jesús sea nuestro Mesías Nuestro Salvador Nuestro Rey Y nuestro Dios Amén Amén Excelente Un sumo sacerdote Misericordioso Es el Señor Jesús Eso lo dice Por lo cual Debía ser en todo semejante A sus hermanos para venir a ser misericordioso. Él es misericordioso. Él no nos paga a nosotros conforme a nuestros pecados. Él ejerce misericordia sobre nosotros. Y es fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para con nosotros. Él es fiel. Él sigue expiando, sigue pagando los pecados del pueblo. Sigue teniendo misericordia para con nosotros, nuestra casa, nuestra familia. Y ahora elevamos nuestra oración y nuestra voz para que Él tenga misericordia sobre nuestra nación. Que Él ayude a nuestro país y que podamos encontrar con su ayuda y su bendición una salida a todo el dolor que pueda haber en nuestra nación. Amén. Hebreos capítulo 4. Y el versículo 14, por favor. Hebreos 4, 14. ¿Quién es Jesús? Es nuestro gran sumo sacerdote. Porque teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Este apóstol que escribió el libro de Hebreos, que creemos que es el apóstol Pablo, aunque no se identifica, dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos. Él es Jesús, el Hijo de Dios el Hijo del Dios viviente. Por eso debemos de retener nuestra profesión. ¿Qué significa retener nuestra profesión? Que permanezcamos nosotros unidos a Él, fieles a Él. Leales a Él sin importar las, lo tremendo que puedan ser las circunstancias Lo que nos rodea Sin importar los problemas que nosotros tengamos O las debilidades que nosotros tenemos Sin importar el temor que nos pueda inspirar la vida O las dificultades de la vida hoy Es importante que nosotros retengamos nuestra profesión Continuemos en el camino Porque aparte de Él como el mismo Pedro lo dijo en alguna parte de, las, de, de los evangelios el mismo dijo, ¿a quién iremos Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna Es el tiempo de nosotros volvernos a Dios Es el tiempo de volver nuestro rostro Y buscar el rostro de Dios Es el tiempo de volver a las sendas antiguas Es el tiempo de volver... A amarlo a Él, adorarlo a Él, servirle a Él. Es el tiempo de volver a orar y de volver a levantar un clamor por nuestra nación, nuestras familias y nuestras casas y que Dios nos ayude y que el Señor siendo misericordioso y bueno escuchará siempre nuestra oración, pero no es el tiempo de volver atrás. Dios no nos trajo hasta este lugar para que volvamos atrás. Él nos ha salvado para llenar nuestra vida de bendición y para que nosotros seamos intercesores por nuestra familia, nuestra casa y nuestra nación. Dios es Dios de lo imposible, Dios es Dios de milagros, Dios es Dios de esperanza, Dios es Dios de vida, es Dios de luz, es Dios de bendición. Amén. Amén. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? Jesús es un sumo sacerdote Es nuestro sumo sacerdote Según el orden de Melquisedec Nosotros no tenemos el tiempo ahorita Ni es el momento para explicar El orden de Melquisedec Melquisedec significa rey de justicia Es un sumo sacerdote Quien está a la diestra Dice la Biblia De la majestad en los cielos Eso dice Hebreos capítulo 8 Versículo 1 el autor de Hebreos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Nuestro sumo sacerdote, Jesús, que nos escucha a nosotros, está sentado a la derecha del Padre, a la derecha del trono de la majestad en los cielos, al lado del Padre. A la derecha del Padre, para que pueda interceder por nosotros, para que pueda ser escuchado por el Padre. El Padre lo escuchará a Él, Él te escuchará a ti, pero el Padre lo escuchará a Él. Él está a la derecha ejerciendo su función de intercesor. Algunas personas creen que es María la intercesora, la Biblia no registra más que un pasaje en el libro de Juan capítulo 2 y utilizan ese pasaje para decir que María es la intercesora, cuando ella simplemente dijo a aquellos de la boda, que necesitaban un poco de vino que hicieran lo que el Hijo les dijera, que hicieran lo que Jesús les dijera eso no es un sus, sustento bíblico correcto para poner a María como una intercesora ella al igual que tú y yo al igual que cualquiera de nosotros necesitó de un Mesías necesitó de un Salvador necesitó de que sus pecados fuesen perdonados como han sido perdonados los tuyos y los míos, necesitó de un Mesías, de un Salvador necesitó reconocer a Jesús Jesús como el Hijo de Dios, el único y suficiente Salvador. Pero el verdadero intercesor, el que intercede por nosotros delante del Padre, es Jesús nuestro sumo sacerdote, nuestro Mesías, ¿Quién es Jesús es nuestro intercesor, es mi intercesor, es por eso que yo puedo esperar grandes milagros de parte de Dios, es por eso que yo puedo confiar en que lo imposible puede ser posible en que Dios es capaz aún de regresar de entre los muertos y volver a vivir si nosotros oramos a Él es Dios el que puede extender su mano sobre nosotros y bendecirnos porque tenemos un sumo sacerdote y un intercesor, es Dios el que puede renovar nuestra vida alargar nuestros años, bendecir nuestras finanzas salvar a nuestra nación, Él es nuestro Mesías Él es nuestro único intercesor, Él es el único que puede escuchar al el Padre y responder a su oración o a sus peticiones, amén Es un sumo sacerdote, dice Hebreos capítulo 7, 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, por lo cual puede también salvar, Hebreos 7, 25, puede salvar perpetuamente, es decir, para siempre, su salvación es para siempre su salvación es eterna, su bendición para con nosotros no es de solamente un día, su bendición es perpetua a los que por él se acercan a Dios, por Cristo nosotros nos hemos acercado a Dios, por Jesús hemos entendido que la única manera de llegar al Padre es por medio de él, él mismo dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, Nadie viene al Padre si no es por mí. Por medio de Jesús nosotros nos hemos acercado a Dios y Él está viviendo siempre para interceder por nosotros. Es por eso que tenemos que elevar nuestra fe y elevar nuestras expectativas. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Si nosotros creemos a un Dios de milagros, podremos orar por milagros, y lo que para nosotros es altamente difícil, como dijeran los paisanos, retiarto difícil, para el Señor no, porque todo es posible para Él, Él es el que ha sido vestido de gloria, Él es el que se ha, ha sido sentado a la diestra del Padre, para gobernar juntamente con el Padre, Él es nuestro sumo sacerdote, quien puede, quien padeció, de una vez y para siempre, para llevar los pecados de muchos, pero en Hebreos 7.25 dice, que Él vive siempre para interceder por los suyos, que Él vive siempre para interceder por ti, que Él vive siempre para clamar al Padre por ti, para orar por ti. Otro, el último pasaje, antes de que ya concluyamos, así también Cristo, Hebreos 9.28, así también Cristo fue ofrecido, una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan así también Cristo fue, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez nosotros esperamos su segunda venida que Él aparecerá por segunda vez sin ninguna relación con el pecado. Porque Él vendrá vestido de gloria. Vendrá con gloria y majestad. Y lo que Él va a venir aún sin, sin relación con el pecado. Es para salvar a los que esperamos en Él. Así es que no importa la situación. Nosotros confiamos en que Él vendrá para salvarnos en su segunda venida. Y concluir la gloria de nuestra gran salvación. Jesús. Es el nombre que nosotros atesoramos. ¿Quién es Jesús? Es nuestro mayor tesoro en esta tierra. Nombre más allá de lo que se pueda expresar. No hay palabras para describir quién es Jesús. Es el nombre sobre todo nombre. Es el Mesías. Es el Salvador. Es nuestro misericordioso Dios. Es el que nos ama es el que vi, nos vino a buscar aún cuando nosotros estábamos en la basura, es el que extendió su mano y nos rescató, por eso su nombre nos produce alegría, su nombre nos produce gozo, su nombre llena nuestro oído y llena nuestro corazón, en su nombre nosotros nos deleitamos, a su nombre nosotros cantamos, en su nombre doblamos nuestros, nuestras rodillas y no hay otro nombre más dulce que pueda ser el nombre de nuestro Señor Jesucristo a ese nombre que nos salva del infierno ese nombre que nos libra del pecado es el nombre por el cual nosotros podemos orar y esperar grandes milagros es el nombre el que nos sana de nuestras enfermedades es un nombre el que nos da a nosotros vida y vida en abundancia es un nombre sobre todo nombre amén Vamos a ponernos de pie en esta hora. Vamos a entregar nuestro corazón al Señor Jesús. Y si es la primera o segunda vez que tú vienes o precisas entregar tu vida al Señor. Es el momento en que lo puedes hacer. No hay otro nombre debajo del cielo. Dijo uno de los apóstoles, creo que fue Pedro. Dado a los hombres en los que nosotros podamos ser salvos. Solamente en su nombre, cierra tus ojos durante un momento, por favor. Nombre, sobre todo nombre. Jesús es el nombre que nosotros atesoramos dentro de nuestro corazón. Señor, aquí estamos. La vida está llena de grandes problemas y de grandes retos. Hay gente aquí entre nosotros que tiene problemas más allá de lo que nosotros podríamos soportar. Hay gente entre nosotros que necesita un milagro desesperadamente. Milagros de sanidad, milagros de paz en el alma. Hay gente que necesitamos tanto de ti, que sin ti no podemos vivir necesitamos tanto de tu toque y de tu bendición hay gente aún entre nosotros que necesitamos que tú seas nuestro intercesor y nuestro ayudador habemos gente aquí que nos preocupa la situación de nuestro país la corrupción moral y tanta cosa que está surgiendo pero tú eres nuestro intercesor Tú eres nuestro sumo sacerdote Misericordioso Perfecto en los cielos Tú eres Señor El único que puede escucharnos Y que puede extender su mano y bendecirnos Y lo creemos Tú eres el autor y consumador de la fe tú eres quien pagó por nuestros pecados y nos lavó con su sangre tú eres el que ha sido coronado de gloria y de honra y esa misma corona pone sobre nosotros hoy una corona de honra y de gloria nos vistes de tu gloria tú eres Señor el autor y consumador de la fe por eso usando esa fe que tú nos has dado nosotros oramos por milagros que necesitamos entre nosotros. Extiende tu mano. Algunos milagros son de vida. Otros milagros son milagros emocionales. Otros milagros son milagros económicos. Otros milagros son milagros pequeños quizás para otros, pero grandes para nosotros. Extiende tu mano sobre este maravilloso y generoso pueblo. Extiende tu mano sobre estas familias guarda a nuestros hijos de todo mal y de seguir mal camino y de seguir sendas perversas como dice el libro de proverbios y ayúdanos Señor sé tú nuestro sumo sacerdote sé tú nuestro intercesor sé tú nuestro Mesías nuestro Salvador ¿Quién es Jesús unos dicen que es un profeta aún hasta hoy. Otros dicen que fue el mismo espíritu de Elías o de Eliseo o de Juan. Pero para nosotros tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías Salvador, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Jesús Jesús el nombre que nosotros atesoramos nombre sobre todo nombre no hay palabras en ningún idioma que puedan expresar la grandeza de tu nombre la grandeza de tu obra la magnificencia de tu majestad Jesús tu nombre es alegría porque es sinónimo de perdón y de esperanza tu nombre venció a la muerte. La muerte no tendrá más poder sobre nosotros. Ni nuestros pecados nos arrastrarán al infierno. Te adoramos en esta tarde y te reconocemos como nuestro Señor y nuestro Rey.